0: Bienvenidos nuevamente. El pastor Aaron Vance continúa la predicación expositiva del Libro de Juan. El título de hoy, La tristeza se convierte en gozo. Dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y que esta sea de edificación para nuestras vidas. Vamos a tomar nuestras villas y vamos al Libro de Juan. Eh, seguimos nuestro estudio en este hermoso Evangelio de Juan. Casi terminamos. Nos faltan pocos capítulos. Y pues aquí vemos la conclusión del último discurso que tuvo Cristo con sus discípulos antes de morir. Eh, si, si tú vas a estar al lado de alguien cuando se muere y sabe que ya su tiempo está muy corto, quieres prestar mucha atención a lo que esa persona dice, ¿cierto? Eh, esta semana pasada murió un teólogo que, a quien respeto mucho, un hombre presbiteriano, entonces tenemos algunas diferencias pero ha escrito buenos libros, tiene, eh, ha hecho un gran impacto, se llama Timothy Keller. Él, él, él falleció esta semana, ya estaba mayor de edad, ha luchado durante años con cáncer, pero algo que él dijo a sus hijos en su lecho de muerte, estaba a punto de morir, dijo no hay ninguna desventaja de que me, va, me vaya en esos días, ni siquiera una. Pues piénsenlo, pues él dijo, no, pues todo es gloria, estaré con el Señor, ya tendré un cuerpo glorificado y ustedes me verán otra vez. Pero igual, eso no quita el dolor de que alguien se vaya, ¿cierto? En este año hay varios que han sufrido la pérdida de algún ser querido, de algún amado, este, alrededor del mundo. Hay gente que lamenta eso todos los días y Cristo está preparando a sus discípulos para su último momento ahí antes de ser crucificado, dentro de pocas horas estaría ahí en la cruz y dentro de poco tiempo Él resucitaría de los nuevos y estaría con ellos nuevamente un tiempo cortico, unos pocos días, 40 días. ¿Y luego qué? Se iría otra vez a prepararles un lugar. Y Él está preparándoles para eso. Entonces, es una conversación bastante larga. Él está con ellos en esta misma noche, desde Juan 13 hasta Juan 17. Y Juan 17 se enfoca en la oración del Señor. Pero ahora estamos en Juan 16. Vamos a ver la conclusión de esta, este discurso que dice. Y lo que él dice ahí es que no se turbe vuestro corazón. Es un tema que él repite a lo largo de esta conversación. No se turbe vuestro corazón. Está terminando con esta idea. En todo no olvides que los discípulos eran seres humanos como nosotros. Ellos sí, nosotros a veces miramos, wow, el apóstol Pedro, qué gran hombre de Dios. Pero los evangelios mismos revelan que él también era un ser humano. A veces decía cosas indebidas, a veces él actuaba y lo, luego pensaba, este, a veces como hacemos nosotros. ¿no? Y ahí están los otros que a veces se, se peleaban entre sí, a, a ver quién era el mayor, quién era el más grande, pero ellos eran seres humanos, tenían sus dudas, tenían sus faltas y el Señor siempre era paciente para con ellos, así como es paciente para con nosotros. Amén. En este último mensaje era bastante duro, pero muy necesario. Había, hablaba de dificultad, enemistad, tribulación, persecución, problemas, soledad, confusión, pero hay algo bueno en medio de todas estas malas noticias. Este, como hemos venido hablando van a tener problemas, wow, qué gloria, tengan gozo en medio de todo. What? Eso no tiene sentido realmente. Pero entonces les habla de un gozo de lo alto, un gozo más fuerte, más grande que lo malo, que las circunstancias, que lo de aquí en este mundo. Entonces vamos a mirar ese gozo y cómo la tristeza se convierte en gozo. Es el tema de, de hoy, vamos a ver esa misma frase aquí en Juan 16, la tristeza se convertirá en... Gozo. Ahora sí vamos a leer Juan 16, comenzando con el 16 hasta el 22 Dice, todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis Porque voy al Padre Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros ¿Cómo que? voy? No <risa> entendimos, quedaron gringos ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis y porque yo voy al Padre, decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Entonces, imagínense el escenario, están hablando entre sí. Jesús dice, todavía un poco y no me veréis. ¿Tú entendiste? Yo no ¿Qué está? Yo no sé. Póngase ahí, porque eso es lo que es el autor, aquí Juan, está intentando pintarnos el escenario para que visualicemos. Entonces, Jesús dice en el 19... Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este texto y los que vamos a estar estudiando en esta mañana. Yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para que veamos las maravillas de, de tu palabra en esta mañana que ahora está abierta ante nosotros, que a mí me des claridad de, del habla para que yo pueda expresar estas maravillas Señor del Evangelio, que yo pueda ayudar a entender este, estas personas con la ayuda de tu Espíritu Santo y con base en tu palabra las magnificencias Señor de tu mensaje aquí. Señor, sabemos que en este mundo hay problemas, tras problemas, tras problemas y hay un montón de circunstancias feas, pero nosotros podemos tener gozo aún en medio de todo, entendiendo lo que es tu mensaje aquí. Yo te pido que nos hables en esta mañana, si hay alguien aquí hoy que aún no ha nacido de nuevo, aún no tiene ese gozo, no tiene una certeza de dónde va a pasar la eternidad que hoy mismo pueda arreglar cuentas contigo Señor, que hoy mismo pueda entender y creer y nacer así de nuevo, en tu nombre pido esto, amén y amén. Varias cosas que veremos en este texto, primeramente yo quiero este, resaltar que hay un principio que debemos de captar, hay un principio que deberíamos de entender, captar aquí, el principio es esto, Dios no nos da gozo por sustitución, sino por medio de la transformación. Voy a repetir eso. Dios no nos cambia el gozo, o sea, no es un sustituto por las circunstancias, no. Dios trae el gozo por medio de la transformación. Si este, ¿sí vieron lo que dice ahí, su tristeza se convertirá en gozo. La tristeza se transformará, se va a cambiar, va a llegar van a llegar a tener gozo a través de las circunstancias. Muchas veces nuestras oraciones son de sustitución, ¿cierto? Quítame esto y dame aquello. Quítame este problema y dame una solución. Quítame esta deuda, esta necesidad material y dame más recursos. Quítame este problema de salud y dame mejor salud. Quítame este esposo que me... no, no, mentira. <ríe> Nosotros a veces decimos Señor quítame el problema y dame algo mejor, pero el Señor muchas veces dice no, te voy a llevar a través del problema porque a través del problema es donde van a encontrar realmente lo que es el gozo, porque no se van a gozar de las circunstancias, se van a gozar de algo mucho más grande, este es el principio que deberíamos de captar, la sustitución es señal de madurez pero la transformación es para los maduros la transformación es para los que tienen madurez espiritual. Dios puede tomar lo peor de las circunstancias y Él hace algo hermosísimo. Amén. Dios toma lo peor. Este, yo pienso en ese, ese profeta pagano, Balaam. Si ¿Sí han escuchado de Balaam en el Antiguo Testamento, no era ni siquiera del pueblo de Dios, pero Balaam era un hombre supersticioso, un, un hombre pagano. Entonces el rey tenía mucho miedo de, de que los israelitas estaban llegando y él dijo bueno este balaam yo quiero que pronuncies una maldición sobre los israelitas entonces balaam dijo ah, pues vamos a ver cuánto me das este entonces había un discurso muy interesante ahí resulta que balaam quiso pronunciar después de tiempo una maldición pero Dios qué hizo escuchen lo que dicen de Deuteronomio 23 5. mas no quiso Jehová tu Dios oír a balaam y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Él, el profeta o el líder Moisés está enseñando al pueblo lo que pasó en esa circunstancia. Tomó la maldición de uno y la convirtió en qué? En una bendición, en una bendición. Lo mismo vemos con la vida de José. ¿Se acuerdan de José? Eh, pobre José, el número 11 de 12 hijos. ¡Wow! una familia numerosa, yo, yo pensaba que tenía una familia grande, no, solo tengo cuatro hijas, esta sí era una familia grande, este, 12 hijos y había un celo tremendo hacia José, porque era el hijo favorito del papá, oigan papás, no tengan hijos favoritos, no hagan eso, eso siempre genera contiendas y todo, bueno, eso, eso fue gratis. Entonces bueno, aquí está José, y él tiene una ropa nueva que el papá le dio, iba a mirar cómo están los hermanos, ya había dicho algunos sueños que él tenía sobre cómo todos ellos, hasta su papá y su mamá iban a inclinarse ante él un día, Y dos visiones que el Señor le dio, dos sueños, y él dice, bueno, yo creo que ustedes me van a, a reverenciar algún día. <risa> Eso empeoró todo, entonces un día José fue a mirar cómo estaban los hermanos, ellos qué hicieron, le iban a matar, le echaron en un pozo, pero luego pasaron algunos árabes y dijeron más bien, no, vamos a venderlo, ¿por qué vamos a matarlo y no ganar nada? Vamos a venderlo con, con al, al, algunas moneditas, no más. Entonces lo vendieron, tomaron su túnica de colores, este, mataron un animal, pintaron eso con la sangre y mostraron al papá, bueno, algún animal silvestre ahí mató a tu hijo favorito, lástima. Y él se fue hacia Ajito. Fue vendido en esclavitud, este, en la casa donde él terminó sirviendo como un esclavo, era muy fiel y el Señor le prosperó. Entonces llegó a ser el encargado de, de toda esa casa, hasta que un día la ama de casa le, le quiso este, seducir y él dijo, no, pues cómo voy a cometer esto. Entonces, por decir que no, ella gritó diciendo, me está violando, me está violando este esclavo, ¿cómo así, este hebreo? Entonces... ¿El esposo cómo iba a responder? Bueno, qué pena José, pero vas para la cárcel, injustamente. En la cárcel, él duró tiempo y hasta llegó a ser uno de los encargados, los encarcelados encargados de la cárcel, o sea, era muy fiel. Entonces termina ahí en la cárcel y hay algunos que tienen sueños y están molestos por eso y no saben qué significan. Y él dice, bueno, pues... De pronto el Señor dará la respuesta y Él da la interpretación correcta y que uno de ellos iba a ser restaurado. Dentro de poco tiempo, Él dijo, no te olvides de mí. Entonces, Él fue, fue restaurado, servía a Faraón. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de José. Pasó años y años. ¿Y después qué pasó? Este, por fin, Faraón tuvo un sueño y el man se acordó del sueño que él había tenido hace años y dijo, ah, yo conozco a alguien, de pronto, de pronto está en la cárcel todavía. Y sí, ahí está esperando. Entonces le llaman a José. José es llamado y está delante de Faraón. Y da la interpretación y da un plan: este, que iban a ver, iban a ver, este siete años de abundancia y luego siete años de sequía y él dijo deberían este, guardar para esto, durante estos siete años y así para tener en estos siete años y este es el plan que deberían manejar y en ese mismo día faraón dijo bueno pues parece que tú eres muy eh, inteligente no eres tan bobo como había pensado de los hebreos entonces listo te voy a poner como el líder este, el hombre más poderoso en toda la tierra en todo el, la, el planeta tierra aparte del faraón mismo en un día entonces, después de tiempo, en años de sequía, años y años habían pasado y llegan aquí ante él los mismos hermanos que están padeciendo necesidad. Fueron buscando comida en Egipto, porque había. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Un poco de amargura, rencor que está ahí desde hace años, porque ¿qué pasó? ¿Por qué él está ahí ahora? Porque los hermanos tenían celo, lo vendieron a esclavitud, querían que muriese, pero dijeron una mentira. Y su papá estaba sufriendo durante años y años pensando que su hijo favorito estaba muerto. Y no era así. Entonces, por fin, ellos tienen miedo, especialmente después de que fallece el papá. Escuchen lo que dice en Génesis 20, oh, perdón, Génesis 50-20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios transforma, la tristeza en gozo, Dios toma la mala circunstancia que a veces pedimos cambio, pedimos evolución, Decimos Señor esta no es la vida que yo quise, esta no es la situación que yo hubiera esperado Pero el Señor no nos da sustitución, no nos quita el dolor para darnos algo mejor No, Él nos transforma por medio de esos problemas Es un gran principio lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en Juan 16 en nuestro texto Vosotros lamentaréis, lloraréis por un tiempo pero se convertirá vuestra tristeza en gozo hay una transformación que va a ocurrir lo mismo vemos en el nuevo testamento el apóstol Pablo está en la cárcel por predicar el evangelio él está ahí en Roma y por fin llega está esperando sentencia esperando audiencia también con el mismo César el hombre más poderoso en ese tiempo en esa generación y él está ahí encarcelado y algunas iglesias que él había abierto le amaban mucho y le enviaban cartas y mensajeros y diciendo, estamos muy preocupados por ti Pablo, ¿por qué? Porque Dios está permitiendo eso, estamos orando que, tú, eh, que te pongan en libertad, porque no es justo que estés aquí, porque no puedes servir así a Dios en la cárcel. Escuchen lo que Pablo dice en la carta a los filipenses, cuando él reconoce que ellos eh, estaban preocupados por él. Dice en Filipenses 1.12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás. Y dice también, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso se llama perspectiva, ¿no? Dios toma lo malo y lo transforma en algo bueno. Dios toma lo malo que otros nos hacen y lo transforma en algo bueno para su gloria y para nuestro bien. Y no siempre lo vemos, pero deberíamos de confiar en este principio de la transformación en medio de la tribulación. El mismo bebé que es causa de dolor se convierte en Gozo después del parto, yo lo he visto, yo he estado ahí para los cuatro, cuatro partos de mi esposa El primero fue bastante traumático, este, no sé cuántos varones han estado ahí con sus esposas en esos tiempos Pero yo sé que las mujeres han estado ahí, los que tienen, las que tienen bebés, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan? De pronto, ¿se acuerdan que eso dolía bastante? Este, yo estaba con ella, ella siempre es una mujer muy paciente, muy calmadita este, pero llegó a su punto de, de quiebre ahí. Y, y bueno, estaba pues entramos diciendo, ella tenía la intención, bueno, este, yo quiero un parto todo natural, no quiero nada de alivio del dolor yo quiero, o sea, Dios me dio este cuerpo para traer a una vida aquí en esta tierra y quiero hacerlo así conforme a su plan, su diseño. Pero ya en el momento dijo, ¿qué me pueden dar?, <risa> Este, en el segundo, este, ya dijo desde antes, pues eh, dijo llámales para que preparan ya de una vez. Este, es Ahí no me acuerdo cómo se llama eso. Eso mismo, bueno, entonces llámenlos para que preparen eso de una vez Y de no, pues no, no pueden hacer eso Pero cuando llegamos ella dijo, prepárame todo para que no sienta nada Porque no quiero sentir Bueno, tenemos que hacer prueba de sangre, tenemos que hacer esto Y tenemos que conectarte, pero ya, ya es, ya es hora Y bueno, ciertamente llegamos ahí en el segundo El primero no fue así, eh, pero el segundo parto este, Simplemente llegó una enfermera que era una interina o pues una persona que no tenía mucha experiencia y estaba yo. Y llegó la bebé, el médico ni siquiera tuvo tiempo porque 15 minutos después de llegar al hospital, ahí llegó, pero con todo dolor. Y saben que me asombraba algo siempre, porque antes de casarnos, yo estábamos hablando sobre el futuro, sobre los planes. Hace unos 14, 15 años, pues justo antes de casarnos, mi esposa dijo, mi amor, ¿y cuántos hijos has pensado tener? Si, si Dios permite. Y yo no, pues yo siempre pensaba tres, cuatro, algo así. ¿Y tú? Pues no sé, entre uno y ocho. Y yo digo, ay, no. ¿Y ese rango? digo, no, pues toca ver cómo me va. Entonces, después de primero, después de que nació Amira, hace 13 años, ella dijo, yo no quiero volver a entrar en este dolor, yo no quiero nada que ver con esto. Hemos hablado sobre adoptar, seguimos hablando sobre la posibilidad de adoptar algún día, si Dios permite. Pero entonces dijo, yo jamás voy a hacer esto otra vez. Dentro de pocos meses, ella dijo, sería chévere tener otro, ¿no? Mi amor, ¿te acuerdas de ese momento? Sí, pero no era, pues mira la vida, una, precios, una preciosura, ahí, este, sería chévere tener otro. Y, y cada vez es lo mismo. Pueden preguntarle, cada vez después de que nace dice no, ya este es el último Y después de unos meses, un año de pronto dice ¿Qué tal otro? <risa> pero eso es lo que el Señor dice aquí, en ese texto tal cual ¿El él, él, qué es lo que dice? Dice, eh, la mujer, en 21, cuando da a luz, tiene do dolor porque ha llegado a su hora Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, wow, eso es lo que dice y eso es lo que pasa con nuestros problemas en la vida también, a veces en el medio, en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia nosotros decimos, ay Señor yo no aguanto, yo no puedo más, yo no, yo no entiendo por qué puedas permitir esto en mi vida, pero ya después decimos, ay ahora sí veo, ahora sí veo, Ahora sí entiendo que estabas encaminando todo para tus propósitos y también para mi bien y el bien de los demás. Cristo va y pasará por la muerte, pero es una transformación que todo el mundo necesita. Imagínense, si Cristo no hubiese ido a la cruz, si no hubiese dado su, muerte, su vida en, en, en sacrificio, en sustitución por la nuestra, en propiciación por la nuestra. Si Cristo no hubiese muerto no estaríamos nosotros salvos, si Cristo no hubiese resucitado mucho menos. Pero entonces en primera de Juan 2, 1 y 2 dice esto, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, Él es, que, Él es justo, nosotros no, Cristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, entonces Cristo dice tengo que pasar por la muerte y ustedes van a llorar y luego estarán felices y luego me voy otra vez y, ¿What? no entendemos pero dice esto es necesario porque si yo no paso por esto si yo no paso por la muerte por la sepultura y la resurrección todos ustedes van a morir en sus pecados la, el sufrimiento en nuestra vida siempre encamina para algo mejor Amén. si lo permitimos, hay muchos que malgastan la prueba hay muchos que malgastan el dolor y no aprenden lo que deberían aprender, no llegan a donde deberían de llegar, no, no dejan que el Señor les transforme por medio de la circunstancia y por eso se pierden la prueba y tienen que repetir, es como perderse el año escolar y tener que repetir y uf, hay algunos que están repitiendo varias veces, ¿no? Este, pero hay que aprender que nosotros podemos tener gozo a través de las circunstancias feas, de la vida, el mundo pensará que tiene la victoria Pero la victoria tenemos siempre nosotros en Cristo La Biblia dice que somos más que vencedores Aunque todo parece que hemos perdido No, somos victoriosos No entendemos todo en el momento Pero aprendamos el principio de la transformación Hay un principio que deberíamos de captar Número dos, hay una promesa que hay que creer Una promesa que creer este, vamos a volver a Juan 16, pero ahora desde el versículo 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya nos hablaré por las alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habléis, me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo otra vez, os, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Cuál es esta promesa que deberíamos de creer? La promesa es esta, es una comunión, una comunión íntima con Dios podemos tener una comunión íntima con Dios es más a través de las luchas de las circunstancias de las tribulaciones y pruebas Dios muchas veces aumenta nuestro sentido de necesidad de Él y nosotros mismos nos damos cuenta cuánto lo necesitamos y muchas veces cuando todo va bien en la vida nosotros que le hacemos a Dios le ignoramos un poco más pero cuando se pierde todo cuando nos despiden en el trabajo, cuando sufrimos malas noticias ahí eh, con el médico, o perdimos algún ser querido, o hay algún evento catatrófico, eh, difícil en, en la vida, en el mundo. Eso que despierta un sentido de necesidad de Dios urgentemente. Entonces lo que el Señor dice es que a través de esto ustedes van a poder tener comunión íntima con Dios. Van a poder hablar con Él y Él les va a escuchar. Tenemos gozo no por lo, que, eh, por lo que nos pasa o lo que no nos pasa, sino porque conocemos al que es soberano sobre todas las circunstancias. Eh, ya, ya les he compartido varias veces sobre algunas pruebas que nos han llegado como de golpes. Eh, sentíamos que estábamos en medio de, de un tiroteo sin defensas. Este, en los últimos años han sido bastante difíciles. Pero ¿saben que Mi fe... Mi caminar con Dios ha aumentado mucho en estos años. Es algo impresionante, impresionante, porque en esos momentos de más angustia son los momentos que siento más la cercanía de Dios. Al inicio, ¿no? Uno dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado aquí solo? Pero luego uno se, ha, se, se, se entiende que Él está ahí. Podemos hablarle en oración. Vemos en el libro de Hechos, ya dentro de pocos días, los mismos apóstoles iban a aprovechar esto. Esa iglesia del primer siglo aprovechaba siempre ese acceso al eterno Dios. ¿Qué de nosotros? Podemos hablar con Dios, pero ¿hablamos con Dios? Tenemos acceso pleno con Dios y hasta más que en ese, esa antigüedad. Antes de, de que Cristo se pusiese en ofrenda por nosotros, nuestros pecados, antes de que Él este, abriera el camino a la comunión con Dios, muy pocas personas tenían ese acceso íntimo y directo con Él. De hecho, en el templo de los judíos había diferentes etapas. Yo he estado ahí donde se hizo el templo, ya está destruido desde hace muchos años, hace casi dos mil años no hay un templo en ese monte, pero este, yo vi más o menos el plano sobre cómo era y habían diferentes plazas, o sea, un, eh, una sección para los gentiles, o sea, nosotros los que no somos este, judíos de 100%, ¿no? a no ser que haya alguien aquí que lo es, o sea, no tengo sangre 100% judía, entonces yo tendría que quedarme ahí. Y había también otro acceso para las mujeres y otro acceso para los hombres este, judíos y otro acceso para los sacerdotes y otro acceso en lo más interior para un solo sumo sacerdote, solamente una vez al año, se llamaba el lugar santísimo, imagínense y ese hombre entraba con mucha precaución, es más amarraban este, la pierna con un cordón que tenían desde afuera, porque si algo pasara, si él se equivoca en algo, pum se muere, entonces para que nadie tenga que entrar, le van a arrastrar hacia afuera, qué cosa ¿no? Y cuando Cristo estaba en la cruz, y lo veremos ahorita en unas semanas, ¿qué pasó? Dice, el velo que separaba el lugar santísimo de las otras partes, se partió en Dios, dos, desde arriba hacia abajo. Dios abrió acceso. Hebreos 10 dice que tenemos acceso por el velo, que eso es su carne, que Él abrió para nosotros. Entonces acerquémonos, hermanos. Esta es la promesa que hay que creer. Podemos hablarle en oración, podemos pedir en el nombre de Jesús, o sea, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere y en su nombre, o sea, ese es un acceso más allá y no hay otro nombre mayor que su nombre. Podemos conocerle por su espíritu. No hay más alegorías, sino conoceremos y sabremos todo lo que Él quiere que sepamos. El velo de la ley ha sido quitado y somos transformados de gloria en gloria. Escuchen este hermoso texto en 2 Corintios 3 del 12 al 18, así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no, no fijaran la vista en el, en el fin eh, de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, o sea la ley de Dios, el antiguo testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, no entramos por nuestro mérito, entramos por Jesucristo y esa es la promesa que Él les da. Dice, yo voy a ofrecer mi vida en sacrificio por la suya, voy a dar mi vida en rescate, por la suya y ahora ustedes van a tener acceso al padre qué gran promesa no qué gran promesa número tres y lo último hay una posición que debemos de tomar hay una posición que tomar dicen Juan 16 29 le dijeron sus discípulos he aquí ahora hablas claramente ninguna alegoría dices ahora entendemos lo que, sa que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por eso creemos que ha salido de Dios o sea, se fijen lo que dicen, bueno, nosotros sí ahora entendemos. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde vamos a tener paz? En Él. En Cristo. Es la posición que debemos de tomar. La clave para nuestra, nuestro gozo, nuestra victoria, es que estemos en Cristo. Los discípulos proclamaron su entendimiento, pero no entendieron tanto lo que, como ellos habían pensado. Dijeron, sí, nosotros ahora entendemos, pero dentro de minutos. Minutos iban a pasar ahí, una hora máxima. O sea, poco tiempo y ellos estarían esparcidos porque ya vienen a, a llevarle cautivo a Jesús, a llevarle a un tribunal injusto tras otro tribunal injusto y luego colgarle en la cruz. Y ellos estarían esparcidos. En Cristo dije, dice que todos le iban a abandonar dentro de, de ese poco tiempo, pero sabemos que Él aceptó su fe por lo que dice después. Yo sé que han creído, en mí van a tener problemas pero confía, yo he vencido al mundo. En mí van a tener paz, perdón, en el mundo van a tener problemas, pero confía, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando estamos en Cristo, no pasa nada. Lo que nos preocupa afuera, no importa tanto lo que habíamos pensado antes. Lo que está pasando en nuestras vidas, no es de tan grande impacto como si no tenemos a Cristo. Hay, una, hay un gran contraste entre en mí y en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, problemas, 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 tanta, pro, tantos problemas. En el mundo van a tener aflicción, pero en mí tienen victoria. Lo que importa es que estemos en Él. Aprendamos la bendición de estar en Cristo. Vamos al libro de Efesios. Yo quisiera leer un texto un poco grande, largo, este, para terminar. Muy importante este texto, pero quiero que se fijen cuántas veces usa esta frase en Él o en Cristo. ¿Okay? Voy, a, voy a leer, pero quiero que lean ahí conmigo este, y, y se fijen ahí en esas veces que dice en Él. Entonces, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es una posición que tomar. Debemos estar en Cristo. Hay algunos que, que individualizan este pasaje diciendo, bueno, el, el Señor elija a este y no elija a este, elija aquello y predestina a este y a, a salvación y a esta condenación. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Lo que está diciendo este pasaje, quiero que lo vean claramente ahí, es que todos los que están en Cristo tienen estas promesas. Los que están en Cristo tienen estas promesas. Ahora, ¿cómo puede uno llegar a estar... En Cristo. Ahí dice, ahí dice, este dice en él también, versículo 13. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es así de fácil. Oír y creer. Y en ese momento estamos en él. Él dice, bueno yo tengo todos estos planes para todos los que están en Cristo Los que están en Cristo tienen esto, los que no están en Cristo no tienen esto ese, esa, ese principio se repite una y otra y otra vez por toda la Biblia Por todo el Nuevo Testamento vemos que el Señor dice O están en Cristo, o tienen a Cristo o no tienen a Cristo Los que tienen a Cristo, los que están en Cristo, los que han creído, depositado su fe en Él tienen esta vida, tienen esas promesas, tienen este futuro, tienen esta esperanza, tienen este gozo y los que no, no tienen esas promesas. Entonces, esa es la pregunta ahora. ¿Estás en Cristo? ¿Cuál es la posición que tienes? Porque muchas personas dicen, no, yo sí creo, yo sí creo, pero este, es Cristo más mis obras, ¿no? No te puedes apoyar en Cristo y es Cristo. Oh. O sea, no podemos combinar confianzas ahí. Tenemos que abandonarnos en las manos del Señor Jesús. Y si le tenemos a Él y Él nos tiene a nosotros, estamos seguros. ¿Qué posición? Hermanos, lo que el Señor estaba enseñando a sus discípulos fue eso. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dijo, yo he hablado sobre muchas cosas, pero... Este, en mí van a tener paz, en el mundo tendrán aflicción pero en mí van a tener paz y confiar porque yo he vencido al mundo Aquí está el reto para hoy, estás en Cristo, tal vez tú estás confiando en algo aparte de Él para tu salvación Tal vez confías en esta iglesia, esta iglesia no salva a nadie, tal vez confías en tu familia, tu familia no salva de pronto confías en tus obras, en tu rendimiento, en tu diezmo, en tus ofrendas, en tus actos de servicio. No, esas cosas no salvan a nadie. De pronto tú te, te, te apoyas en tu conocimiento, en tus estudios, en la ciencia y todo eso. Bueno, esas cosas no son malas, pero no salvan, no salvan. Solo Jesús salva. No hay nada sino juicio para ti si no estás en Cristo. Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva, el don El regalo de Dios Es vida eterna en Cristo Señor, Jesús Señor nuestro En Cristo Tú tienes, tienes salvación Aparte de Cristo La muerte está sobre ti ¿Dónde estás? Estar en Cristo es echar toda tu confianza Sobre Él creyendo con todo tu corazón que Él es el Salvador y tu única esperanza. Cuando estás en Cristo, todo cambia. ¿Quieres experimentar ese cambio hoy? ¿Por qué estás esperando? Hay algunos que dicen, no, pues yo tuve una experiencia religiosa de niño, pero realmente no entendí y estoy en la iglesia desde entonces. No, está bien que estés en la iglesia. Está bien que hayas vivido una vida piadosa y todo, pero ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu, tu fe depositada? Si no es en Cristo y únicamente en Cristo, no eres salvo. No eres salvo, pero en Cristo puedes tener paz, gozo, vida eterna, perdón de pecados. Ahora te invito a que experimentes ese cambio hoy. ¿Has oído la palabra del Evangelio, la palabra de salvación? Que es que todos somos pecadores y Cristo se ofreció en sustituto, o sea, murió en nuestro lugar. Y nos ofrece un glorioso intercambio nuestros pecados por su justicia. Wow, has oído eso, ahora confía en eso. Cree en Él únicamente. Cristiano, ¿estás viviendo ahora en ese gozo del Señor? ¿O te estás enfocando tanto en la tribulación, los problemas presentes, no en la transformación que Dios hará por medio de sus problemas? ¿Vivirás una vida aburrida, derrotada? pensando que el mundo tiene la victoria, Satanás tiene la victoria, pero no es así. De pronto tú no entiendes lo que estás pasando ahora. Y bueno, yo he pasado por situaciones que no entiendo. Pero entendamos esto. La tristeza se convierte en gozo en Cristo. El perfecto gozo de lo alto está dentro de tu alcance. Mira a Cristo, mantén tu perspectiva correcta en todo este, y Él te dará gozo y paz en medio de eso Decide hoy dejar que Dios convierte tu tristeza en gozo Dicen Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estáis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús vamos ahora Señor gracias una vez más por amarnos por rescatarnos por, por ir tras nosotros Señor buscarnos Por convencernos de nuestro pecado, de tu justicia y del juicio venidero. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, llegamos a entender nuestra necesidad de ti. Y ahora, Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en ti. Porque en ti todo es diferente. Las situaciones más pesadas y difíciles de la vida se convierten en gozo. Podemos tener paz cuando el mundo está viviendo con su turbulencia, Señor, está eh, sacudiendo con temblores de afán, ansiedad, preocupación, pecado, vanidad, pero nosotros estamos firmes edificando nuestras vidas sobre tu Palabra sobre tu presencia, Señor ayúdanos a tener esa postura, esa perspectiva, ese entendimiento en nuestras vidas. Yo te pido por esa persona hoy que de pronto necesita aceptarte como su único Señor y Salvador personal. ¿Ha oído? Señor no es por casualidad que está aquí en esta mañana, tú has permitido que esa persona esté, yo no, yo no conozco los corazones, pero tú sí. Tú escudriñas los corazones y tú sabes que hay en los hombres que encuentres verdadera fe en ti, Señor. Tú nos das fe a todos los hombres. Eso dice en tu palabra en, en Hechos 17, con haber resucitado a Cristo, todos los hombres tienen una capacidad para depositar su fe en algo, pero la mayoría creen en otras cosas. Señor, que esa fe esté puesta únicamente en ti. Que nos abandonemos en tus manos, Señor, esperando en tus promesas, fijando los ojos en ti. En tu nombre pido esto. Amén. Agradecemos el habernos acompañado. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, arroba iglesia agpbga, y página web www.iglesiaagape.com. También puede acompañarnos en nuestras reuniones miércoles estudio bíblico y oración 7 pm, sábados reunión de jóvenes 6 pm y domingos 9 y 11 am. Los esperamos y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.